0: Bem-vindo ao oitavo episódio do CX Playbook, o podcast que revela o Playbook dos maiores especialistas do mercado de Customer Experience. Essa primeira temporada terá nove episódios temáticos sobre engajamento e uso do cliente. Eu sou Ivan Biava, sou CEO da Compass, host desse episódio, e hoje, como tema é PM, a gente vai aprender tudo que é solicitação de funcionalidade que não entrega valor para o cliente. <risos>
1: Maravilha! Eu sou o Matheus Souza, co-host do programa, e bora fazer um discovery aí do playbook do Alexandre. É, então, o convidado de hoje
0: é o Alexandre Spengler, é, Head de Produtos B2B do Nubank. Spengler também já foi Group é, Product Manager no Resultado Digitais e fundador aí de três empresas. Então, cara, bem interessante aí, inclusive, a tua história de empreendedor aí previamente. É, então, hoje ele vai falar aí pra gente sobre o playbook de engajamento dos usuários, pelo ponto de vista do time de produtos. Spengler, muito bem-vindo, cara. Super prazer ter você aqui com a gente.
2: Cara, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui também. É, agradeço pelo convite e espero que a gente tenha uma, uma boa conversa aí.
0: Boa. E, e cara, começando aqui, é, como que o time de produtos trabalha com o engajamento dos do usuários aí no Nubank? É uma mega referência. Né? Que tipo de estratégias, ações aí que vocês utilizam?
2: Uhum. Não, legal. Uh, cara, eu acho que assim, né, o primeiro disclaimer aí é que fio, o Nubank é uma empresa gigante, né? A gente tem uma série de produtos, uh, cada produto com o seu time, cada time aí com seus líderes e, e, e sua forma de fazer produto... É, entre aspas, hein? obviamente que existe assim, digamos, um, um backbone de como é que a gente faz produtos, de como é que a gente to toca as coisas dentro do Nubank, até pela cultura do próprio Nubank, é, mas eu vou falar aqui muito da minha percepção e das minhas experiências enfim, dentro e fora do Nubank também, é, de como é que eu vejo isso. Então, acho que tocando a tua pergunta assim, de quando a gente está falando de engajamento de usuário, é, acho que tem, 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 tem duas óticas. assim, né? A primeira... É, vai de negócio maior até que, até que produto, porque a gente tem todo o engajamento, por exemplo, em social media, em posicionamento da marca do Nubank, que o Nubank faz isso muito bem, eu acho que é uma grande referência, pelo menos para mim sempre foi uma grande referência é, é, nesse, nesse sentido, e tem o engajamento na parte produto em si. Né? É, no produto, é, eu acho que tem também o um entendimento de o que, que é engajamento para o pro, pro nosso cliente ou para o nosso usuário. É, porque o, o produto do Nubank, ele não é um produto de, de uso contínuo, né? não é um produto que não é um social media, não é um Facebook, um WhatsApp, ou seja, o que for que a gente precisa que o cliente esteja todo o tempo é, 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 ali usando aquele produto, a gente não monetiza em cima disso então é um produto muito mais transacional é, e o que, eu, o que a gente tenta de engajamento é justamente isso, como é que eu transformo esse cliente, por exemplo, em usar a nossa conta como conta primária. Esse é o nosso engajamento, é isso que a gente quer. E essa definição do que é uma conta primária, para mim pode ser usar 20 vezes por dia esse produto, é, e para ti pode ser usar, sei lá, uma vez por semana é, é, o produto. É, então, assim, o que, o que a gente trabalha é muito entender essas diferenças entre cada uma dessas pessoas, diferença de uso e dentro do uso de cada uma delas é, é, é garantir que a gente vai ser a opção primária dessa pessoa toda vez que ela precisar é, 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 de, uma, de uma conta. Então eu acho que esse é, esse é um ponto de, que a gente trabalha constantemente no meu caso, especialmente ali com, com, com o time de PJ, isso vale para, provavelmente, coisas semelhantes para outros produtos dentro do Nubank. É... é. E daí eu acho que só adicionando, e daí eu acho que um ponto para entender isso, a gente vai bater aqui várias e várias vezes, é, é conversar com o cliente, né? Então, para entender esse ponto de, tipo, o que, que é uso para ti, o é, que, que é um uso ideal, o que 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 enfim que que é engajamento, a gente tem que conversar, entender a realidade de cada um, e daí eu acho que passa por um ponto que a gente vai bater muito aqui nessa conversa, que vai ser conversar com o cliente, entender a realidade de cada um e conseguir criar um produto para cada um desses clientes, entre aspas,
0: Boa, pra quem é, tá nos acompanhando aí desde o primeiro episódio, é, já deve ter gente que falar com o cliente, é uma coisa muito importante. Acho que é importante, sim. É, Fez muito Você legal, entendeu? Tá, tá, tá na hora, tá na hora. Tem, até uma curiosidade que eu tenho, assim, de, de vocês têm milhões de, de usuários né, dentro do Nubank, como é que fica a gestão de persona aí, tipo, é... Tem um monte de persona É uma persona que tem uma característica Não sei como é que vocês orientam assim o que pode abrir também, né é, é,
2: Assim, a gente não usa A, a, a falar a gente, né, mas pelo menos eu e meu time, de uma forma geral, a gente não usa muito personas, né, é um negócio muito usado no Nubank dessa forma, acho que tem outras ferramentas com o mesmo objetivo, né, de, de personificar quem é cada um desses nossos clientes e ajudar a ter, ter, isso, ter esses Tuts. Uh, mas sim, um exercício que a gente faz constantemente, assim, de entender quem são esses perfis, Uh, e também, eu acho que é uma outra coisa que a gente vai deve tocar no assunto aqui, eu acho que toda vez que a gente está falando de falar com cliente, etc., segmentação é uma coisa super importante, né? Então, eu entender com quem que eu quero falar. É, porque você tem uma variedade enorme de tipos de clientes, de segmentações diferentes de clientes. Então, alguma, seja lá a ferramenta que você usar para conseguir segmentar isso e representar essa, 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 essa persona, vamos dizer assim, independente da... da, da, da da metodologia de pessoas ou não, mas representar essa pessoa de alguma forma para conseguir ajudar o time a tangibilizar isso é uma coisa, uma coisa bem importante. E daí isso sim a gente faz com, com bastante frequência.
0: Boa.
1: Cara, maravilha. E... Cara, a gente já falou isso, mas a Nubank é tipo, eu acho que hoje é a maior referência em CX do Brasil, né? Todo mundo aí conhece o atendimento do Nubank. E outro ponto que a Nubank também é super referência é na cultura orientada pro cliente, né? Uhum. É... Você acha que isso é um grande diferencial para no bem ser reconhecida como uma grande referência em experiência cliente?
2: Cara, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Uh, eu acho que vai um pouco da resposta que eu dei anteriormente na pergunta anterior. Uh, eu acho que vai um pouco nessa linha e, e não tenho dúvida que essa questão cultural ela, ela, ela impacta muito, né? hoje em dia, eu acho que ser customer first, é, foco no cliente, ou seja, o que for, é um negócio que, cara, todo mundo já se deu conta também de que precisa fazer isso. É, muito da do que a gente vê de disrupção de empresas entrando em algum mercado que já existe, já tem produtos naquilo que eu quero, enfim, ser um, ser um challenger naquele naquele determinado mercado, é muito do compelling dessas empresas, normalmente vai nessa linha de olhar para o cliente, né? que você passou tradicionalmente muito tempo é, é, fazendo produto que não está com o cliente no centro, é, é, principalmente. Acho que o universo B2B, isso é muito, muito forte, né? Porque a gente tem esse negócio do é, o cliente e o usuário não é a mesma pessoa, né? E, às vezes, até eu foco no cliente, mas eu não foco tanto assim no usuário. Então, eu acho que começou, começou também um, um foco bem grande nisso, falar é, enfim, agora que tá na moda o negócio de product -led growth coisa nesse sentido, que vai justamente pegando um pouco dessa veia. É, mas, enfim, eu acho que essa cultura, ter isso na cultura é, ajuda, ajuda, ajuda muito. E... E eu acho que como que isso impacta, assim, na prática, é uma coisa que é muito forte culturalmente no Nubank e que, que eu acho que, é, assim, reflete, é público, né, se for olhar é, os vídeos que a gente tem do Nubank público no YouTube, por exemplo, explicando como é que funciona as coisas dentro do Nubank, etc. Tem bastante material sobre isso também para quem tiver curiosidade. É, mas, assim, o Nubank, o Nubank não quer cliente, né, o Nubank quer um fã e, e, e essa, esse mindset de criar fã e não criar um e não simplesmente conquistar um cliente é, isso muda bastante coisa assim no posicionamento isso é uma coisa muito muito forte dentro do Nubank. assim do CEO do Nubank a enfim qualquer pessoa que trabalha no Nubank, da pessoa mais senior a mais junior é, essa questão de tipo focar no cliente e focar em criar fãs é, essa é uma questão muito muito forte assim né? eu acho que você vê reflexo às vezes disso também que são famosinhos o, o, o tal do old no bank né que quando você tem algum atendimento lá às vezes você manda um presente pro cliente né que vai às vezes de um vale alguma coisa numa play store da vida é, até um presente físico mesmo de um ursinho de pelúcia um banco tradicional ou seja lá o que for é, é, então você assim, acho que vai 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 de vários aspectos é, e, e, e toca muito nisso, assim, né, de como é que a gente cria fãs, como é que a gente cria uma experiência muito, muito é, fora da curva para cada um dos nossos clientes é, e, e se isso não tiver impregnado em todo mundo não funciona, né? não é uma coisa que, que vai ser ah, uma liderança X, Y, Z que vai fazer esse tipo de coisa funcionar, isso tem que estar na cultura
0: e, e tem, tem alguma ação, rotina, sei lá, que, que é reforçada, tipo eu fui curioso de, internamente como é que eles movem essa cultura do, é, do lubank assim né cara a galera fala, que, que tem muita ação que a gente vê da porta para fora né mas da porta para dentro assim teve um rotinas ou coisas assim que chamaram muita atenção só que realmente traz a voz do cliente para cá Coisa assim <risos>
2: Cara, é, eu não acho que tem nada fora do normal, assim, sabe? É, nada que eu acho que nenhuma outra empresa já não faça, talvez exatamente não na densidade que é feito é, é, aqui no Nubank, ou não. É, com todas essas coisas simultâneas, assim, mas acho que são práticas é, de escutar o cliente, de atender bem o cliente, de sempre quando tem uma oportunidade de, de fazer de novo um gol desse aí, por exemplo, né, de fazer uma, entregar uma experiência é, diferente para esse cliente. Então, eu acho que tem, tem várias coisas nessa linha, eu não acho que tem nada de outro mundo, é, mas tem coisas que às vezes é só no papel e no Nubank é uma, são coisas que é rotina. né? Eu vou dar um exemplo aqui que também... É, é, não é difícil de encontrar materiais na internet sobre isso, mas tem pelo menos uma vez por ano que todo o time de Jack Spears, né, que a gente chama, que é o time de atendimento, é, eles param para fazer uma conferência deles e todos os outros new bankers vão para o atendimento atender cliente, de novo, do CEO é, a qualquer outra pessoa lá, um desenvolvedor, um PM, um designer, seja lá o que for e é, isso é uma coisa que é a rotina no Nubank isso sempre acontece, pelo menos uma vez por ano existe essa experiência e quando você entra no Nubank, você é convidado a passar por isso também, ou pelo menos no meu caso, eu fui convidado a passar por essa experiência também, é, e essa experiência de contato direto com o cliente ali apesar de a gente em produto, obviamente, estar tá lá o tempo todo conversando com o cliente, fazendo entrevista aquela coisa toda, mas é diferente de você atender o cliente lá na ponta, sentir a dor que ele está sentindo, com aquela é, o calor do momento, né, estou passando por um problema aqui, eu estou tendo que te ajudar ajudar a resolver, né, suporte é uma coisa bem intensa, né? ninguém entra em contato com suporte quando tá tudo bem, Eu sempre tem algum problema é, e, e a oportunidade de você pegar uma situação que eventualmente é desconfortável e transformar aquilo numa boa experiência. É, então, acho que esse é só um exemplo de uma coisa que, assim, eu escuto falar em várias empresas esse tipo de coisa, ah, é, de vez em quando, do CEO, a não sei quem, é, atende e vai atender suporte, mas eu não vejo uma rotina tão estabelecida quanto o que tem para essas coisas. Então, assim, eu acho que é, é realmente uma coisa que o Nubank leva bem a sério, é, não acho que é nada do outro mundo, acho que como tudo assim, é disciplina e foco e tal tá o tempo inteiro martelando esse tipo de coisa. Assim. Toda comunicação, é, qualquer apresentação que você vai ver é, interna do Nubank, enfim, de, de, de é, né, time executivo do Nubank de uma forma geral, enfim, qualquer apresentação que a gente tenha, sempre tem algum touch nessa linha de é, 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 enfim, atender super bem cliente, de, de criar fãs, é, etc, etc. Sempre tem isso. Então, esse reforço constante é, não deixa esse negócio morrendo.
0: Sensacional. E, assim, o que, que você acredita é, que é o primeiro passo assim, para começar a trabalhar o engajamento do, do cliente aí, pelo ponto de vista do time de produtos? O que, que eu estamos nos ouvindo aí para
2: onde começa? Cara, de novo, vamos, vamos bater no óbvio aqui, né? Começa por falar com o cliente. Então, acho que esse é, esse é sem dúvida nenhuma, o primeiro, no primeiro, primeiro passo. Acho que tem um pré hack pra isso que é um, um ponto que a gente já tocou aqui, que é a segmentação. Então, assim, eu preciso segmentar muito bem, porque senão eu saio falando com pessoas completamente aleatórias que não necessariamente representam o meu target, a pessoa que realmente vai se tornar meu cliente. E, e às vezes, eu tenho, eu tenho, digamos assim, segmentos que que eventualmente vão se tornar meus clientes, mas não é o meu público-alvo, exatamente, né? Tá na periferia, digamos assim. É, e... E eu acho que às vezes isso acaba deturpando um pouco as conversas que a gente tem, como é que a gente quer desenvolver o produto, etc, etc. Então, não é necessariamente que essa pessoa é minha cliente, que ela está dentro desse segmento é, é, que, de fato, eu quero focar e criar um produto sensacional, a melhor experiência possível para essa pessoa. Então, segmentar muito bem a base, entender com quem que você está falando, é, isso é uma coisa super importante. E daí, depois disso, vem conversar com o cliente, vem entender, é, entender toda a sua jornada desse cliente até ele contratar esse produto, né? o que, que ele precisa, o que, que ele não precisa. É, e daí eu acho que tem N metodologias para fazer isso, mas eu acho que essencialmente, de novo, é estar em contato constante com o cliente e ter certeza de que você está falando com o cliente certo. É, eu acho que em produtos que são mais imaturos, é, como é o caso que eu estou vivendo no Nubank hoje, né, um produto que está pré-product-market fit, é, é, é um processo mais difícil porque eu não tenho certeza se eu tô falando realmente com um cliente que eu vou escalar depois é, mas para produtos que, é mais, que tá mais maduro pô, você já deveria saber é, qual que é o teu segmento qual que é o, onde que você tem que focar é, e daí essa questão de foco é, é, é fundamental, assim, porque você não tem como atender todo mundo maravilhosamente bem, você vai deixar alguns pratos caírem e você tem que escolher é, é, que pratos são esses é, então, acho que essa, é para mim, é a grande dica, é meio óbvia, mas eu acho que precisa ser dita.
0: Sim, legal e, e tu, tu queria, ser assim, uma estrutura de captar dados, é, fora, a, fora falar com o cliente, assim, que pô, é, tem que falar uhum. é, se esses são dashboards ou como que o busca acompanhar isso, né? Especialmente tu falou de é, pré-product é, pré market fit, né? De, acaba sendo mais crítico, né? Porque é o, é o cara que vai te dizer né? o que que é, se funciona para ele, né?
2: Uhum. Sim, é, eu, eu acho que tem, tem várias formas assíncronas de você estar em contato com o cliente, não necessariamente em cima de entrevista. Né? É, de novo, o suporte é uma delas, né? Não necessariamente atender o cliente, mas ler histórico de suporte e você vai ter uma boa ideia do que está tendo fricção e problemas no teu produto. É, a gente, especialmente né, na conta PJ do Nubank, que é o produto que eu estou liderando hoje, é, a gente tem um... um... Um botãozinho ali de dar feedback. Né? Então você entra no app, tem um primeiro botão que aparece ali na frente. É, pô, você tem algum feedback para dar para gente? E, e, e pelo volume de, de clientes que a gente tem no Bank, cara, a gente recebe muito feedback. Então, eu posso perder tranquilamente o dia inteiro só olhando o feedback que eu recebo. É, então, obviamente, tem formas também de automatizar um pouco esse processo, de pelo menos segregar por temas o que está que acontecendo ali. É, mas é, eu tenho rotina, por exemplo, de todo dia de manhã, pelo menos 10, 15 minutos, eu vou ler os últimos feedbacks que a gente recebeu. Não leio todos, mas eu sempre tenho uma picture do que está que acontecendo. Então, para mim, esse é um jeito super low cost, de eu ter contato com o cliente, entender o que é está que acontecendo sem necessariamente ter que marcar a entrevista, ou seja lá o que for. Toda vez que a gente tem um lançamento que a gente faz, ou qualquer coisa que altere no produto, cara, é lindo. Eu chego lá no dia que lançou o negócio, Basicamente, a grande maioria dos feedbacks é sobre aquilo. Eu já tenho uma boa percepção é, do que, que as pessoas acharam daquele lançamento, o que, que não acharam, o que, que gostaram, o que, que não gostaram, sem nem sair da minha cadeira e nem ter que falar com ninguém. Assim. Então, eu acho que o negócio é ser criativo. É, é, é claro que o volume de clientes que o Nubank tem facilita uma série de coisas, principalmente essas assíncronas. Mas também quando você tem poucos clientes, que era o, o comecinho de quando eu entrei em PJ, entrei, tinha zero clientes. Assim, quando você tem poucos, também tem seus benefícios, né porque... É, são momentos onde você pode se dar o luxo de, se você quiser, falar com todos os clientes que você tem. Então, você consegue pegar o telefone, ligar para todo mundo e falar com todo mundo. Então, acho que cada, cada momento de produto vai ter suas características e é conseguir adaptar de acordo com esse momento, o tipo de produto que você tem. É, mas o ponto é sempre estar tá buscando input de cliente, seja ele síncrono ou assíncrono, mas eu acho que tem uma variedade de, de, de formas de fazer isso. É sensacional. O teu time hoje tem quantas pessoas? É... O time... Bom, o time, o time de produto e engenharia hoje tem em torno de, sei umas 30, 30 e poucas pessoas.
0: Legal, é legal isso, né? Porque o teu café da manhã aí é torrada café e feedback do cliente. É, é, exato. Então, tá legal, porque não é um time pequeno, e tu mantém uma rotina constante de acompanhar métricas ali que pode ser tido como operação, né? Hum, é super estratégico.
2: Perfeito, perfeito. É, eu, eu acho que é uma rotina super saudável, assim, super recomendo é, é, pro, 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 especialmente pro meu time direto, né, o time de PMs que eu lidero, etc., de ter essa rotina. É, e, e cada um, eventualmente, pode achar o seu, assim, produtos B2C, e daí não é muito nosso caso ali em PJ especialmente, mas produtos B2C... Cara, às vezes até vai lá no Twitter, né? entra no Facebook, entra não sei aonde, sabe? E, tipo, você tem N fontes de, de informação do que, é que os clientes estão achando. É, hoje saiu uma postagem do, do, no, 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 no Facebook, no Instagram, do Nubank sobre PJ, né? É, do lançamento que a gente fez de, de boleto de cobrança beleza, eu fui lá, abri os comentários do que que tava no Facebook, o que que tava no Instagram, e você beleza, você já tem um termômetro lá do que, que aquelas pessoas estão achando. Ah, tem muita coisa que não, não interessa? Tem, mas tem muita coisa que interessa também. Então, e é uma maneira, de novo, super barata de fazer isso.
0: Nossa, sensacional, cara. É, é legal, é, é muito bom ouvir você falar isso, porque é, fala, pô, cara, é head produto Nubank, o cara vai ter aqui um sistema de big data com sei lá o quê, integrado com a NASA, e, <risos> e talvez até tenha, mas tipo, cara, tu tá focando muito no Polav, e, e vejo o que a galera tá escrevendo. Sim,
2: sim, eu, sim. Eu não, é, beleza, obviamente que a gente, tem, a gente tem muito dado, né, e a gente vai ter, obviamente, uma estrutura super é, é, robusta de, de análise de dados, etc., mas, mas, de novo, uma coisa é o que o dado te diz, outra coisa é o que o cliente tá te dizendo, assim, eu não, não, não posso confiar só no dado, porque o dado me dá um sintoma de alguma coisa. Ó, tá acontecendo tal coisa aqui, mas o porquê que tá acontecendo, qual que é o sentimento por trás daquilo, é, só falar com o cliente vai te dar essa informação, né? E, e, e se você não entende esse sentimento, se você não entende esses porquês, é muito difícil você criar um produto que tenha conexão com o cliente, que tenha uma boa customer experience do ponto de vista de produto, é, porque não é um negócio tão simples quanto o dado, não que ele não seja importante, é muito importante, mas ele não te conta toda a história. Boa.
1: Cara, com certeza, e aí já engatando disso a gente, é, de bastante que tu falou aí, é qual é o teu playbook né, para engajar usuários aí de maneira, maneira bem ampla e que, que métricas aí você acompanha já que a gente falou disso também? Uhum, uhum.
2: Ah, enfim, acho que pra, acho que o primeiro passo assim, é entender quem que é o seu usuário, quem que é o cliente, né se se for, for, for diferente. Daí a gente já falou, já falou um pouco sobre isso. Acho que um outro ponto que eu toquei aqui também, é, é, não tão explicitamente, mas é entender assim, proposta de valor de uma forma geral. Então, assim qual que é a proposta de valor que eu tenho, é, porque eu vou engajar meus clientes muito baseado nessa proposta de valor. E dentro, dentro desse contexto de quem que é o meu usuário, qual que é a proposta de valor que eu estou entregando, o que que é engajamento nesse contexto. Né? É, e Só para dar exemplos, né? por exemplo, por RD, é, a gente tinha uma suíte, né? era uma suíte de marketing digital. É, então isso quer dizer que boa parte da nossa proposta de valor estava entre os clientes usarem vários dos nossos produtos porque se o cliente só engaja por exemplo com e-mail marketing é, pô é muito fácil ele trocar por um mailchimp por é, sei lá um, qualquer outra ferramenta que seja especializada em e-mail marketing que por a gente vai ser muito mais barato do que o, o rd station é, mas se esse cliente só tem essa necessidade para ele vai ser melhor mesmo ele para uma ferramenta mais vertical então para ele ver valor numa suite de marketing ele tem que usar tudo é, ou pelo menos boa parte dessas coisas, senão ele não enxerga valor em ver é, a principal proposta de valor do, 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 do RD Station Martin, que era ter tudo num lugar só tudo integrado, fácil de usar, a mesma aplicação e por aí vai. É, já no Nubank, é, 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 é um pouco diferente, né? No Nubank já tem... É, é um negócio muito mais relacionado à métrica transacional mesmo, assim, né? Então, tipo, é, é muito mais está disponível, é um negócio mais ad-hoc, tá disponível quando você precisar usar, não necessariamente o cliente precisa usar todos os produtos que a gente tem, é, mesmo dentro da conta, né? não se a gente precisa usar boleto, tu precisa né, fazer transferência de TED, fazer transferência de DOC, eu não preciso que você faça tudo isso, eu preciso que hora que você precisar de alguma coisa, esteja lá disponível, você consiga fazer isso de uma forma simples, etc. É, então as propostas de valores são, são, são diferentes e obviamente que engajamento nesse contexto vai ser diferente também. Então acho que é o primeiro ponto é entender isso. É, o segundo ponto é, da questão de métrica que você perguntou, etc, eu acho que ela vai, vai variar bastante assim de acordo, de novo, com, essa, com esse contexto todo que eu expliquei. Mas tipicamente, minimamente é, é, eu, eu, eu vou estar olhando para a métrica de sucesso seja lá o que significar dentro dentro do, do, do meu produto e métrica de satisfação de uso assim, né que vai ser um clássico lá de um NPS é, um C7 ou qualquer coisa nessa linha é, que, que que a gente vai usar para entender minimamente como é que está a satisfação de uso do nosso produto ou partes desse produto e daí é claro eu acho que tem boa parte dos casos vai passar por métricas é, é, mais é, de, de engajamento mesmo lá né tipo ativação retenção o DAO, ou UAU, ah, MAL, esse tipo de coisa. Então, acho que tem várias métricas nessa linha que está sempre sendo monitoradas, mas eu, particularmente, gosto muito dessa, dessas métricas de sucesso e de satisfação. Acho que elas dão um bom indicador é, é, de como é que está a saúde e engajamento dessa base de uma forma geral.
0: E, e cara, assim, no que atualmente, como tu falou, aí tu está tá nesse momento de descobrir o Product Market Fit. Né? Então, para quem não conhece o termo aí, né quando você encontra o encaixe entre o produto e o mercado, e, e geralmente é a partir desse momento que a empresa começa a tracionar mesmo em volume de clientes, usuários, etc. É, aí no, no caso do, das contas PJ do, do Nubank, né? É um modelo também B2B, né? E a, uhum. e a maior parte dos usuários do Nubank são B2C. Né? Uhum. Quais são os maiores desafios aí que você está enfrentando aí hoje né? nessa busca? Uhum. Em busca do, do PMF sagrado.
2: <risos> é. Cara, é... bom, eu acho que. Product Marte Fit é um, é, é um desafio gigante, assim, né? É, então, assim, tenho certeza, assim, vocês já passaram por isso é, e eu acho que tenho certeza que pra quem já passou por isso sabe que pô, é um negócio, um negócio suado ali, né? É, e até porque você vive, vive com a corda no pescoço, né? tipo É um negócio que, pô, por mais que no meu caso eu tô estou bem protegido, digamos assim, tô dentro de uma empresa já super bem consolidada, etc, etc, é diferente quando o, o Product Fit literalmente é a tua vida lá, porque se tu não conseguir passar por aquilo, tua empresa não existe. É, né? No meu caso, é, é um, pouco mais, um pouco mais seguro, mas ainda assim, eventualmente, se eu não encontrar... É, é, bons números. É, é, eu acho que felizmente a gente já passou dessa fase em PJ, mas pode ser que se não encontrasse bons números, é como já aconteceu com vários produtos dentro do bem, que a gente vai dizer, pô, não faz sentido a gente continuar isso aqui e vamos vamos para outro desafio. E faz parte é, dessa quando a gente está expandindo o portfólio. Né? É... Mas, enfim, é, é um desafio, um desafio bem, bem complexo, assim. Mas eu acho que do, do meu ponto de vista, assim, o que, o, que é o principal, o, esse principal desafio é justamente encontrar esse segmento. É, e Porque, assim, o produto, né? E product, market Fit, como o nome diz, tem uma dualidade ali de produto e mercado. É, no caso do Nubank a gente está quase como um desafio que talvez seja mais tangível para a maioria das pessoas que é um desafio de internacionalização assim você já tem um produto então assim PF já tem um produto de conta já tem um produto de cartão já tem um produto de empréstimo é, e o ponto é como é que eu adapto esse produto para PJ para um segmento B2B. É, então, assim, o produto já existe. Obviamente que eu tenho espaço, e a gente está fazendo isso direto, como eu falei hoje, é, hoje a gente publicou essa, 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 esse lançamento, não foi lançado hoje, foi lançado há um mês, aí, mais ou menos, é, boleto de cobrança. O boleto de cobrança não é uma coisa que fazia tanto sentido para a PF. Então, beleza, a gente foi lá e customizou o produto para adicionar isso, porque fazia sentido para o nosso cliente. Então, a gente pode estender esse produto, customizar ele, baseado na nossa necessidade. É, mas é uma variável que já está mais solidificada, assim. Né? eu não posso... Pensar, não é que eu não posso, mas vai assim, ser é muito difícil eu pensar num produto completamente aleatório né, que não existe em PF, por exemplo. É porque é, eu não vou estar alavancando fortalezas que eu tenho ali E, e vou estar eu, eu perdendo time to marketing ali de, 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 de lançar isso no mercado né? é, Então o esforço maior é encontrar essa segmentação E, e principalmente do ponto de vista de rentabilidade assim, quem, que, quem que vai ser o segmento de cliente que tem fit com essa solução Que com alguns ajustes aqui eu consigo lançar esse negócio é, E ao mesmo tempo que vai trazer uma rentabilidade boa é, é, é para o Nubank. Então, essa questão de rentabilidade ela é bem sensível também, porque não adianta o cliente gostar, o produto ser bom. Assim, se, se esse cliente não, não puder, de alguma forma, gerar uma receita, é, também não faz muito sentido. Então, eu tenho que achar esse revenue stream de alguma forma. É, então, acho que esse é, esse é, é, é o o grande desafio aí e o que a gente está tentando resolver e, e, de novo, baseado nas fortalezas do Nubank, no que, que o Nubank é bom é, e como é que a gente consegue alavancar em cima disso. É, depois dá para criar outras coisas, mas eu acho que de start o fundamental é alavancar em cima dessas fortalezas que a gente já tem.
1: Cara, a gente, conectando aí na pergunta anterior, né, a gente já, já ouvi falar que o PM é tipo um mini CEO, né, tem que entender de negócio, de produto, de mercado, de cliente, então meio que, que tudo um pouco, né. E, e é responsável por, por encabeçar aquele produto, né? Uhum. E, cara, tu já tendo sido CEO três vezes e, e, e Product Manager várias outras vezes, tu vê alguma relação forte entre esses dois cargos, essas duas carreiras aí?
2: Uhum. Cara, eu acho que é, é bem polêmico essa, esse posicionamento. É, eu acho que tem, tem, tem gente que, que, que adora analogia e tem gente que detesta analogia, assim. Né? É, do meu ponto de vista... Eu acho que tem várias coisas que, que de fato, elas, elas, elas são semelhantes nas duas posições. É, eu acho que, assim, do ponto de vista de de você ter, ter que ter vários conhecimentos, é, de você conseguir influenciar é, toda a organização, de inspirar uma organização, de ser eventualmente, assim, responsável final dentro daquele contexto tanto de CEO quanto PM por, por aquele produto. Eu acho que tem várias coisas que são, de fato, semelhantes, assim. É, mas também eu acho que tem várias diferenças, né? Talvez a principal delas é que, diferente de um CEO, é, é, um PM não tem autoridade hierárquica sobre, sobre ninguém que tá ali, é um negócio totalmente é, inspiracional, assim é, o Rafael Farinazzo Que trabalhou comigo na, na RD Ele tem uma frase que eu gosto bastante Que ele fala que, que PM ele tem a responsabilidade De um CEO e a autoridade de uma, uma líder de torcida assim. uhum. então, assim, você, você só está só lá torcendo e animando a galera Mas você não tem é, 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 De fato autoridade nenhuma Para mandar a pessoa fazer XYZ Não é que o CEO vai ficar mandando todo mundo Porque senão desgasta também Mas você tem, é, é, implicitamente você tem essa, essa autoridade é, E está tá, tá no cargo O Ivan pode falar isso muito mais do que eu, hein é, mas, mas, então, assim, eu acho que, que tem, sim, eu acho que várias analogias que fazem bastante sentido, mas eu acho que principalmente essa não é um negócio que, que eu acho que faz tanto sentido. Então, eu acho que se a pessoa vai, eventualmente, para o produto achando que você vai mandar em todo mundo, cara, não é essa a realidade que você vai encontrar. É, é um trabalho ali muito de inspirar as pessoas e convencer as pessoas sem ter autoridade nenhuma sobre elas, e, e, e é um desafio bem grande é, é fazer fazer esse tipo, esse tipo de coisa. E é, eu acho que, assim, é, é, na minha visão, é, outro, outro ponto que, que eu acho que vale reforçar, assim, eu, eu vejo muito mais analogia, na verdade, de, de PM com, com empreendedor do que exatamente com CEO, sabe? Eu acho que você personifica muito no CEO esse negócio do empreendedor, e daí você faz a analogia e parece que está... Que, que é isso, mas eu acho que a parte que faz muito mais sentido para a PM é, é a parte empreendedora do CEO, e não tanto a parte do CEO, de novo, como posição do CEO em si. Isso, para mim, eu acho que faz muito sentido. Eu, praticamente, vejo muito PM como um intraempreendedor ali dentro da organização, é, é, e que justamente está dando, dando essa voz de negócio, ou falando com o cliente, falando com todas as áreas, fazendo o negócio girar. Então, essa sim é uma analogia que, que eu acho que faz bastante sentido. É, então, acho que é partes desse 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 job do CEO, mas sem dúvida nenhuma é, um job do CEO é, é muito mais complexo, então não, não, não acho que, que é uma analogia perfeita, não.
0: Boa, até uma coisa que, que eu observo, cara, muito interessante o que tu falou, assim, é que eu vejo que os PMs, eles vêm de formações prévias, assim, muito diferentes. Por exemplo, o próprio é, Berit, né, que uhum. tá aqui também no Service playbook ele... Começou como implantação, depois líder de implantação e depois PM. Aí, o, o Farinazzo, por exemplo, que, que você citou, ele também empreendeu, aí ele trabalhou como operações e depois PM. É, então, assim, e aí se for analisar outros, assim, tipo, não tem um... Dá uma carreira, é, que, exemplo, como, talvez financeiro, por exemplo, começa lá, estagiário financeiro, analista financeiro, aí FP&A... E coordenador financeiro, sei lá, e vai seguindo. Tipo, é uma coisa que. É... Cara, por, que, que, por que, que isso acontece? Isso acontece mesmo? Por que, que acontece?
2: Ah, acontece. É... Eu acho que tem vários motivos para isso acontecer. Um deles a gente acabou de falar aqui, né? Empreendedor também, entende? Tudo que é background. É, e eu, eu acho que tem uma analogia muito forte com isso, de novo. É, é porque no final do dia, você precisa de alguém que consiga fazer as coisas acontecerem. E alguém que consiga fazer as coisas acontecerem pode vir de backgrounds muito diferentes, assim. Eu acho que não tem uma regra para isso. Outra coisa é que é uma profissão muito nova também. Então... Sim, você não tem uma formação, você não tem uma escola para isso, tipo design, por exemplo. É, que beleza. Tipo, a maioria dos designers, você vai encontrar algumas exceções, mas a maioria vai fazer uma faculdade de design. É, a gente vai fazer um curso nessa área, etc., até que vai se tornar designer. Já trabalhei com designers que nunca fizeram curso de design lá, os caras aprenderam na Marra lá fazer alguma coisa. Mas são mais exceções à regra, digamos assim. É, então, então, eu acho que tem... É um pouco dessa, desse fato da, da posição em si ser muito jovem ainda e não ter um caminho formal para chegar nesse negócio. É, e outro ponto, o terceiro para mim, é que é uma posição com conhecimento muito eclético mesmo, né? É, e as pessoas podem se alavancar em conhecimentos diferentes. É, então... É, é, por exemplo, putz, eu posso pegar uma pessoa que eventualmente nunca foi PM, mas ela já conhece muito bem um mercado específico ou aquele produto específico. Isso acontece muito com quem faz rotation dentro de uma mesma empresa. Talvez o, o caso do Berit eu não acompanhei tão de perto assim, mas conheci ele na RD, etc. E a gente fazia muito isso com as pessoas que trabalhavam na RD, assim a gente fez vários rotations dentro da RD... É, por pessoas que pô, já conhecia muito bem o nosso cliente, conhecia muito bem o nosso produto, já conhecia muito bem a empresa, modelo de negócio da empresa, já conhecia tudo. Só entre aspas, não sabia fazer produto, mas pô, tinha um tato para fazer aquilo, tinha interesse e, e beleza. É uma variávelzinha que eu preciso girar aqui para essa pessoa se tornar um bom PM. A gente uhum. teve muito sucesso nisso na RD fazendo esse tipo de coisa. É, no Nubank é a mesma coisa, tem muita gente que vem é, de, de, de background financeiro de algum jeito, beleza, pô, entender de finança, cara, entender de banco é um negócio muito difícil, não é um negócio trivial, assim, não é um produto qualquer, sabe, é, então, pô, essa pessoa, de novo, já tem um tato para produto, etc, etc, e, pô, ela tem um background financeiro aqui é, legal, é, talvez seja um, seja um gancho de fazer essa, 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 essa passagem também. Então eu acho que vai ter, é, por essas três características, vai ter gente de tudo que é tipo mesmo, com backgrounds completamente diferentes, é, e eu acho que é uma das coisas legal da posição de PM também, você interage com pessoas com backgrounds muito, muito diferentes, e eu acho que isso, isso agrega bastante assim, para todo mundo.
0: E cara, assim, tu, tu trabalhou quatro anos como gerente de produto da RD, que é um SaaS, agora está à frente de um time de produtos de uma fintech e também tu foi CEO de, de algumas outras, de algumas empresas, né? O é, que, que você aprendeu nessa jornada assim, em diferentes áreas e funções assim, que que você traz contigo assim, né? Tu, porra, isso aqui eu desenvolvi nessa nessa história que você traz contigo hoje. Cara, eu acho que teve vários vários aprendizados aí, né? É... Oi, oi, e tu, e tu, tu já sofreu três vezes previamente para achar o product Market Fit, né, cara? <risos> Ah, é bem mais, é, é bem mais que isso ainda. Porque quando eu, uma das empresas
2: que eu tinha, a gente trabalhava com consultoria de, de gestão de produtos, movimento de produto, e o principal o target nosso era empresas em Product Mart Fitness. Então, essa, é, só que daí ali eu tava do lado de, de consultor, digamos assim, né? E não de quem tava com a skin in the game da parada ali. É diferente, é diferente. Mas, enfim. É, cara, eu acho que, assim, é, pra mim tem três coisas que, que, que eu acho que, que são grandes aprendizados é, meus aí e eu acho que faz bastante sentido compartilhar de alguma forma. Acho que o primeiro é mais, mais genérico, assim, mas é, cara, aprender rápido. É... Eu acho que sucesso para mim assim, é um equilíbrio entre velocidade e qualidade desses aprendizados que você tem. É, se você por mais, por melhor que você aprenda, se você demorar muito para fazer isso, alguém vai te atropelar. É, do ponto de vista de empresa ou do ponto de vista de carreira profissional, carreira pessoal profissional, assim. É, então acho que você vai acabar ficando para trás, assim. Então na, na, eu valorizo muito isso, e é uma coisa que, do meu time direto, assim, de alguma forma eu tento influenciar muito nesse processo de aprendizagem. Então, é, é, para mim, é uma coisa que o fato de você conseguir aprender com qualidade e de uma forma rápida, eu acho que te diferencia absurdamente, de novo. Tanto quando eu estou falando profissionalmente, quanto do ponto de vista de, de produto, é, business, é, os, as, duas verdade, as duas coisas são, são verdades para mim. É, o segundo ponto que eu acho que tem a ver com esse processo de aprendizagem também, é foco. Então assim, é... Você precisa focar em alguma coisa, você precisa, dentre várias distrações que você tem, várias coisas que está todo mundo pedindo, ou várias necessidades que você está percebendo, você tem que focar em alguma dessas coisas para ser excelente nisso. Senão você só vai ser bom o suficiente em várias dessas coisas e eu acho que ser bom o suficiente, de novo, não destaca ninguém, de novo, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista de business, produto, ou seja, logo o que que a gente fale aqui. É, e eu acho que o terceiro aprendizado que eu tenho é. Pô, a gente fala muito de, de atração de pessoas, de retenção de pessoas. E, e, e né, para a posição que eu tenho hoje como, como líder de times de produto, você é, ter boas pessoas no time é um negócio fundamental. E, e, e uma coisa que eu tenho muito forte é que, cara, se tu não trabalhar insanamente para desenvolver pessoas, elas não vão ficar. E se elas não ficarem, também vai ser difícil de atrair outras pessoas. É, então, isso pra mim é uma coisa que, que, eu, que eu tenho muito no sangue. Assim, tipo, cara, o time que tá comigo eles têm que ter um, um, um desenvolvimento de carreira, um desenvolvimento profissional e pessoal fora da curva. Assim, e como que eu consigo criar essa, essa, essa experiência?
0: Sensacional. E, e sobre esse último ponto, o que, que tu costuma fazer assim, de práticas? One-on-one, é, -on -one, PDI, ou sei lá, mandar a galera pra curso? O que, que tu faz, cara? <risos> Cara, eu acho que
2: tem, assim, a parte mais básica da coisa, que é fazer one-on-one, -on -one, que é, tipo, trabalhar ali com gestão de pessoas de uma forma geral, que eu acho que são playbooks bem é, feedbacks, etc, etc, que eu acho que são playbooks bem naturais em cima disso, mas, é, eu assim, eu acho que no final do dia eu acho que não tem grandes segredos, mas pra mim eu acho que o ponto central é a proximidade com as pessoas, eu acho que a conexão com essas pessoas, eu não acredito muito nessa divisão de Puts, vida profissional, vida pessoal E, tipo, aqui É, 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 é o Ivan profissional Lá fora, é o Ivan pessoal, cara, pra mim não existe isso Tipo, é a mesma pessoa e, e se eu não conseguir me conectar com essas pessoas Entenderem, tipo, o que que motiva essas pessoas O que que preocupa essas pessoas é, O que que elas querem para elas, o que que elas estão sonhando para elas, etc é, Eu Eu, 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 eu não, não vejo como me conectar o suficiente para conseguir desenvolver elas também Eu acho que essas coisas estão muito conectadas, assim é, porque no final do dia tipo, Eu preciso te dar desafios Que tu vai se sentir motivado é, Que aquilo vai fazer sentido pra ti né? é, E eu acho que o grande lance do negócio É você precisa desafiar as pessoas Mas você precisa desafiar essas pessoas Em coisas que elas Estão motivadas pra fazer E que elas enxerguem um significado Muito grande naquilo é, e você não tem como fazer isso se você não conhecer muito bem cada uma das pessoas que você lidera. Né? É, então, acho que putz, tem, tem, tem muita coisa nessa seara aí, eu acho que de liderança de pessoas, é, mas acho que, putz, se for falar uma coisa, eu acho que é isso, assim, de se conectar muito bem com cada um, conhecer muito bem cada um e, baseado nisso, se desafiar cada um dentro dos interesses que essa pessoa já tem.
1: Cara, bom. Muito bom, é, gestão de produtos na gestão de pessoas e, e, e o engajamento do usuário e engajamento do colaborador, assim, cara, muito bom, cara, e quase tá, tá entendendo ali o job to be done ali do, do colaborador ali, então, é, é. cara, é muito bom mesmo. Boa, é, e é bora o ping-pong? Bora.
0: Bora. bora.
1: Beleza, cara, o que é que está tá lendo no momento?
2: Cara, eu tô lendo um livro chamado Obviously, a Elson. Que é a da April Dunford Que é um livro Que, que fala sobre posicionamento Posicionamento de produto, posicionamento de marca Mas bem focado no posicionamento de produto Um livro muito bom, bem curtinho, mas, mas bem bacana Tô quase terminando ele
0: Boa. E qual fonte de conhecimento Seja um livro, artigo, vídeo, podcast e Sobre CX Ou sobre produto que você recomenda O nosso ouvinte a consumir uhum.
2: Cara Sobre Sobre produto é, eu acho que tem, tem muita coisa, assim, acho que nos dois casos tem muita coisa, mas obviamente que sou produto que é a que é, que é área que eu, que eu é, tô, tô diariamente processando essas coisas, acho que tem muito material, mas assim, eu vou, vou indicar, acho que o Inspired é um livro que, que faz, assim, tem que, tem que ler, acho que para quem quer entender melhor sobre gestão de produtos, etc, Inspired é, é, é uma leitura fundamental. E vou fazer um jabá aqui do meu podcast também, o Product Backstage. É, tem, tem bastante material interessante sobre gestão de produto lá também. É, então vou ficar com essas duas indicações. Sobre o CX, é, eu acho que é uma disciplina tão... É, eclética também, no sentido de, de informações que você precisa, é, que, que eu acho que tem muita coisa que o passar do tempo foi, foi me ajudando a entender, a entender isso, assim. Acho que eu, as próprias duas empresas que eu trabalhei, tanto Resultados Digitais quanto o Nubank, são duas grandes referências para mim nisso, então eu aprendi muita coisa com materiais e exemplos e vivência prática nas duas empresas também. É, e, e não tenho nenhum blog, ou podcast ou whatever que, muito específico no assunto. Eu acho que quando eu penso em CX, talvez é, é, o livro mais tradicional que eu pense nisso é o Delivery Happiness, né, das Apos, que eu acho que é, é, é mais tradicional nessa linha, assim, mas não tem, além disso, não tem nenhuma outra indicação é, muito específica.
1: É, uma ferramenta e uma rotina que tu não abre mão de jeito nenhum no teu trabalho?
2: Cara, ferramenta, é Google Suite de uma forma geral, se eu tiver que escolher um só entre todos ali, vai ser o Docs, porque eu não vivo sem, mas o Google Suite de uma forma geral, o Calendar, o o Google Slides, Google Sheets, uh, Keep, enfim, cara, eu uso, uso tudo ali, se, se, se acabar Google Switch, minha vida já era. <risos> uh, okay. e, e, e rotina... Eu tenho duas rotinas, assim, né, tipo, é, se for para escolher uma também eu vou de, de focus time, assim, então, tipo, é uma coisa que eu levo bem a sério também de ter é, slots na minha agenda que é para eu focar e conseguir fazer as coisas acontecerem, é, mas também pela minha posição de liderança, o é, one-on-one é uma coisa que é, é, é bem importante para mim também, então não abro mão dos meus one-on-ones com o meu time.
1: Cara, muito bom, a gente sempre é. acha que o cara vai trazer lá um... Usar um software muito rebuscado Um software de análise Uma, uma coisa sempre assim Slack, Google Calendar e o G ali É sempre os três que aparecem E Trello, Trello também aparece
0: muito É isso aí, isso aí. uso os três E cara, ao longo da tua jornada Você teve algum aprendizado sobre sexo Sobre o produto que você mesmo desenvolveu Que você aprendeu e passa adiante Que aprendizado é esse?
2: Cara, eu acho que o... Bom, eu falei aqui várias e várias vezes, assim, né? mas é uma coisa que é, é, eu, eu acho super importante em produto é, e que bate em customer experience também, que de novo é foco e, e segmentação, que são, eu poderia até usar uma coisa como adjetivo da outra, né? porque segmentação é o foco no internado tipo de cliente. Mas se eu não, se eu não tiver se eu não souber qual é a segmentação que eu, quero, que eu quero realmente atender, qual que é o cliente que eu quero realmente transformar em meu fã é, e eu não tiver foco nesse tipo de coisa eu, eu, eu não vejo formas de, de fazer isso acontecer então, é, é para mim o beabá de produto é entender muito bem sobre cara, qual é a segmentação que eu quero atacar e ter foco insano em cima disso é, esse é o principal aprendizado que eu tenho
1: boa Cara, maravilha. Por último aí, deixa um convite se tu quiser divulgar as redes sociais, teu podcast que é maravilhoso, lá o Product Backstage e qualquer outra coisa que, que você quiser. Show,
2: é, acho que para quem quiser conversar comigo, o LinkedIn sem dúvida nenhuma é a melhor forma de fazer isso, é onde eu consigo me organizar melhor, etc, então enfim, é, fica o convite para se conectar lá através do LinkedIn, e como eu já falei, tu mencionou aqui também, cara, quem, quem, quem quiser me ouvir um pouquinho aí também, entender um pouco mais sobre o produto, é productbackstage.com.br, está disponível também Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, por aí vai. É, é, tenho, tenho trabalhado aí para fazer dele uma, uma boa fonte de aprendizagem de produto.
0: Boa, que aula, hein? É, cara, chegamos ao fim de mais um episódio do Sex Playbook, a versão em vídeo do podcast você encontra no YouTube, a versão em áudio no Spotify, Google Podcast, os principais agregadores, Além disso, você pode acompanhar mais conteúdos sobre sexo no site userboard.com.br e também no Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook da Compaz buscando por arroba.compasso.io Spengler, muitíssimo obrigado, cara, aprendemos muito aí contigo, é, o público que está nos ouvindo, até a próxima.
2: <risos> obrigado, cara, obrigado pelo convite, Ivan, Matheus, é, e foi, foi um prazer estar aqui com vocês.